0: Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenidos a esta casa que es la casa de todos ustedes. Programa número 19 de este viernes 19 de marzo del año 2021. Son las 7 y 46 pm. Hemos tenido problemas, hemos iniciado 15, 16 minutos de retraso este programa número 19 porque hay algún programa. Quiero avisarle a los que están suscritos a nuestro canal de YouTube que vamos a subir posteriormente el programa que queda grabado en la plataforma de Facebook Live. Pero en honor a todos los que ya eh, están esperando el programa, vamos a iniciar en las plataformas de Facebook Live y de Periscope para no entretener esto más. Bueno, programa número 19. Faltan 43 días para que se vayan las ratas. Las dipurratas de los mismos de siempre y entreguen, como dicen, las polainas en el país. El día de anoche tuve una velada excelente con Mari Carmen. Tuvimos el gran gusto de conocer personalmente a Paulita Pike, quien gentilmente nos invitó a su casa. Nos dio un presente que ahora, pues aquí pueden verlo ustedes a, a mis espaldas, que es una imagen de nuestro santo de las Américas de San Romero de las Américas eh, gracias Paulita por las atenciones por este tan significativo eh, recuerdo el cual con mucho cariño vamos a tratar que nos acompañe siempre de aquí en adelante en toda la verdad que sea nuestro San Romero de las Américas la inspiración de un hombre que luchó junto al pueblo por el pueblo y por los pobres parte de ese pueblo que defiende al pueblo parte de ese pueblo que ama al pueblo, porque el pastor amó a su pueblo y su pueblo amó a su pastor San Romero de las Américas parte de aquí en adelante de toda la verdad de la escenografía pero sobre todo del marco espiritual de ese acompañamiento de nuestro Romero de las Américas nuestro santo, un hombre que amó profundamente a los más pobres de El Salvador. como repito, faltan 43 días para que llegue el primero de mayo, un día del trabajo que será distinto, diferente, completamente fuera de la lógica y de la tradición que habíamos vivido en los últimos tiempos en el país. Ese primero de mayo que se conmemora el Día Internacional del Trabajo y que cada tres años constituye el cambio de, un, de una asamblea legislativa por la otra, no es un cambio o un relevo común no es el canon normal o el ritual normal de la democracia eh, como tal se había concebido en El Salvador No, este primero de mayo del año 2021 significa un paso más en un proceso social en un proceso evolutivo en un proceso democrático en un proceso racional en un proceso inteligente en un proceso de transformación de la sociedad salvadoreña. Y digo de la sociedad, me voy a detener un poco en este marco, porque todavía no hemos llegado a afianzar, como lo veremos en el transcurso de este programa, el proceso de transformación del Estado salvadoreño. Esto los crispa a los mismos de siempre. Pero Nuevas Ideas nació para eso, para transformar, para cambiar, para borrar un pasado estéril, un pasado no grato, un pasado en el cual el excluido fue el pueblo, el marginado fue el pueblo, el olvidado fue el pueblo salvadoreño. Y por eso es que la construcción y el estado evolutivo del proceso de transformación, de este proceso transformador ...está llegando primero... ...a los estamentos básicos... ...de qué... ...de la sociedad... ...a su estado anímico... ...a su estado interno como ciudadano... ...como miembro de esta nación... ...el cual... ...es el gran actor... ...y el gran artífice... ...el pueblo salvadoreño... ...a través de su herramienta... ...y de su instrumento... ...que es el poder popular... ...el poder democrático... ...el poder que nace del ejercicio de un marco institucional que ni siquiera el pueblo creó, sino de un marco institucional que fue creado y dominado por los mismos de siempre, que fue creado por las oligarquías, por el feudalismo, por un colonizaje impuesto, por el desarrollo de estructuras élites económicas en El Salvador. Ni siquiera este marco institucional fue el pueblo el que lo armó, o el que lo desarrolló, lo desarrollaron ellos, ellos, a los que nosotros en este proceso transformador denominamos los mismos de siempre. Porque se fueron convirtiendo en espejo e imagen a semejanza el uno del otro. Las falsas derechas y las falsas izquierdas, o las izquierdas radicales y las derechas radicales, y las derechas a secas y las izquierdas a secas que se habían, atro, se habían atribuido y autodenominado dueños de esa conceptualización ideológica política en El Salvador, se fueron cada día pareciendo el uno al otro. Hasta convertirse en los mismos de siempre. En ser uno solo, en una sola carne política en un solo ser político, en los mismos de siempre. Y este proceso de transformación es exactamente eso lo que fue atacar. Eliminar a los mismos de siempre e iniciar un proceso de transformación social, de transformación de la sociedad, un proceso transformador. Grábese usted esto porque no estamos ante cualquier cosa común y corriente en El Salvador estamos en un evento de corte histórico trascendental en un elemento evolutivo de transformación social que tiene como actor principal al pueblo salvadoreño en donde la pirámide se invierte y es la masa popular, el poder popular, el que ejerce la soberanía y el poder democrático. Hoy en El Salvador, en este proceso, en este momento del proceso de transformación, quien manda es el pueblo salvadoreño, por primera vez en su vida. Porque llevamos al presidente Bukele el 3 de febrero del año 2019, pero no mandaba el pueblo todavía entregamos el poder ejecutivo al presidente Bukele pero el poder que emana del ejercicio de la representación directa en materia de legislación y de control estaba en las manos de los mismos de SIAP. y eso lo volamos lo tasajeamos lo mandamos a la droga como se dice popularmente el 28 de febrero, para entregar esa representación al Poder Popular. Hoy el órgano ejecutivo está en manos del Poder Democrático del Pueblo y el órgano legislativo estará a partir del 1 de mayo, gracias al segundo grito de independencia que dimos el 28 de febrero, estará en manos del Poder Democrático y del Poder Popular y la transformación es dramática la transformación es real la transformación es esencial porque el actor va a ser el receptor de la política pública y del bienestar porque el actor principal que es el pueblo va a ser el beneficiado mi alma ríe, goza, igual que la de ustedes cuando vemos a la niñita recibiendo la computadora ...y agarrando esa cajita... ...que significa futuro... ...que significa educación... ...que significa apertura al mundo... ...que significa modernidad... ...y significa desarrollo... ...con lágrimas en los ojos... ...y con la alegría plena en su rostro... ...de un sueño inalcanzable... ...hace unos meses... ...por culpa de los mismos de siempre... ...y ahora... ...la entrega total... ...de una oportunidad a los hogares más pobres y más desvalidos del país para que sus hijos se abran al mundo y construyamos una sociedad diferente así quiero editar, editorializar este programa número 19 de toda la verdad a 43 días de la asunción del pueblo al poder democrático legislativo este es un proceso sin violencia es un proceso de transformación real. Es un hecho histórico en Latinoamérica y quizás en el mundo, en los países subdesarrollados. Lo que está viviendo usted como actor, lo que usted está haciendo posible, lo ha construido usted de la mano del liderazgo de un gran hombre, de un prohombre de esta nación y de esta patria como es el presidente Bukele. En la última medición de líderes latinoamericanos. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, el más popular por bastante, el que tiene mayor nivel de aprobación por bastante. Siéntase orgulloso. Vamos a la primera pausa comercial de este programa y regresamos con la noticia de al fin el Tribunal Supremo Electoral. Ya regresamos. Banco de Vivienda, 600 días en mora, paguen. Banco de Vivienda, las leyes de El Salvador se respetan, paguen. Banco de Vivienda, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia se deben cumplir, paguen. Banco de Vivienda, las sentencias judiciales se cumplen, paguen. Banco de Vivienda, no se burlen de la soberanía nacional, paguen. Banco de Vivienda, paguen. Este es un campo pagado. Cabaña, cielo y luna. Un alojamiento en las alturas. Perfecto para relajarte en compañía. Contamos con habitaciones equipadas para tu comodidad. Con televisión, aire acondicionado, WiFi en toda la zona, área de cocina, áreas verdes para disfrutar de la naturaleza. Vive una experiencia inolvidable con una vista increíble de nuestra capital y siente un clima incomparable. Perfecto para salir de la rutina. Ubicados en los planes de renteros. Búscanos en nuestras redes sociales y escríbenos al WhatsApp al 7697-7173 o llámanos al 2323-6210. Cabaña Cielo y Luna. Tu sueño cumplido. Estamos de regreso, programa número 19 de este viernes, 19 de marzo, el programa 19, el viernes 19, en toda la verdad, este año 2021. Eh, nuestros amigos de YouTube, por favor, aquellos, yo creo que hay un problema en la plataforma de YouTube que no podemos accesar, no podemos ni entrar siquiera en YouTube, creo que es algo de los servidores de YouTube, no solo... Eh, a mí, sino que creo que le estará pasando a todo el mundo. Avísenme a quien puedan, que estamos en Facebook y en Periscope, luego este programa queda grabado en estas plataformas, lo grabo y lo pondré en el momento que se reconstituya la plataforma de YouTube para que quede ahí y pueda verlo todas esas más de 114 mil personas que están suscritas en el canal. Bueno, hecho insólito, vamos a ver un video. Un video eh, sobre un caso que nos llama mucho la atención. Veámoslo. Pero pero, pero, tal vez, espérame un segundito, Mari Carmen. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver primero el tuit. El tuit del Fiscal General de la República. Ese la vamos a pedir la imagen número uno de esta noche. Sí, no quiero invertir el orden de las cosas para que lo tengamos en claro. Ustedes lo tienen en pantalla ahí está el fiscal Raúl Melara dice la señora Regina Cañas se somete a un proceso abreviado va a ser condenada y también devolverá el dinero al estado estamos haciendo que devuelvan lo robado fíjense bien yo no me estoy inventando nada es Raurito ...el que ha dicho eso... ...Raulito... ...dijiste eso... ...son tus palabras... ...pues ahora ve veamos... ...la bofetada... ...la ridiculizada... ...que le ha pegado... ...la ex esposa... ...del prófugo ladrón... ...borracho drogadicto... ...que está en Nicaragua... ...de Mauricio Funes... ...de ese delincuente... ...veamos el video... ...el video... ...de qué le dice la tía Bubu... ...como la conocemos socialmente... ...y popularmente en El Salvador... ¿Qué le contesta a Raulito. Veamos el video. he venido este día a dar mi testimonio sobre los hechos que se me imputa. Eh, no iba a dar declaraciones a la prensa porque el caso tiene de algún modo una reserva. Pero estoy viendo eh, tweets que vienen directamente de la fiscalía donde hablan de que voy a devolver lo robado. Les quiero aclarar que en los mismos alegatos de la fiscalía, ellos mismos dijeron que nunca se encontró un centavo de dinero que no era mío. Y después, nunca ha sido de tomar dinero que no es mío. Y aceptar que, sí, efectivamente, yo lo que hice fue proteger a mi hijo. Pero de eso, a que yo tome dinero, que tenga que devolver y que han sido robados, hay una gran diferencia. Muchas gracias. Bueno, pues no hay tanta devolución de los robados, porque dice la tía Bubu que ella no ha robado nada. Y entonces, ¿a qué fiscal no quiere nada? ¿Qué pretende el, el, el fiscal Raulito? ¿Qué quiere Raulito? Diciéndole al pueblo. Que está recuperando lo robado. La tía le está diciendo que ya llegó a testificar por su hijo. O sea, ¿Quién miente? ¿Raúlito? ¡Qué fiscalía, Dios! ¡Qué fiscalía! Dios? No me esto. Es que no puede ser. O sea, no puede ser que venga una fiscalía y esté haciendo show político. A mí ya yo ya dudo del procedimiento de allanamiento de la asamblea si en realidad es algo, porque esto va a ser fácil comprobarlo. Yo le digo a la Fiscalía General de la República, yo le voy a demostrar al pueblo a dónde estaban y por qué eran plaza fantasmas. Hoy le vamos a dar el chance a Raulito, ¿verdad? Y a Germancito. Su, su segundón le vamos a dar el chance para ver qué presentan al pueblo salvadoreño, porque yo en este programa, el programa del pueblo, de la vocería del pueblo salvadoreño, sí le voy a enseñar a Raulito y a Germancito Arriaza de la Fiscalía por qué hay plazas fantasmas, quiénes son las plazas fantasmas y por qué se constituyen. Y, y no me entré en dialéctica ni en semántica de, ay, que sí son fantasmas, no, son plazas que sí existen, pero los que son fantasmas son los que no llegan. No, hombre, la chanchada que han hecho en la asamblea bajo tres modalidades. La contratación, por ejemplo, de dirigentes políticos al estilo de Ana Guadalupe Martínez, que según leemos en redes sociales vive fuera del país, en Canadá, y que no ha llegado a trabajar, de dirigentes como Rolando Albarenga de ARENA, ex miembro y expresidente del COENA de otros dirigentes como dice Gustavo Escalante diputado actual de la asamblea legislativa repito sus palabras Gustavo señala el 40 o 50% de la dirigencia de ARENA está contratado en plazas por la asamblea legislativa y han andado permanentemente en la actividad política y lo que menos han hecho es llegar a la asamblea legislativa o casos como la expresidenta de la Asamblea Legislativa del FMLN, Lorena Peña, que no ha llegado a la Asamblea Legislativa y que le están pagando más de 3 mil dólares. Esa es la modalidad. a ah, Raulito, te voy a guiar, Raulito. Yo que no me gradué de abogado, por lo que no puedo ser fiscal, como el pueblo lo ama, lo quiere, lo expresa. El pueblo desea que yo fuera el fiscal. Yo creo que sé más que Raulito, sé mucho, muchísimo más que Raulito Porque su servidor, si estudió Derecho, si pasó las materias de Penal y de Procesal Penal Si recibió cursos de Derecho Penal Y elaboró, redactó y aprobó los códigos Penal y Procesal Penal que nos rigen Yo creo que estoy más calificado realmente que Raulito en materia penal Pero entonces... Siguiendo el orden de las cosas Le voy a dar otra luz El segundo elemento Ya no es de dirigentes Sino de un montón De plazas Que dice asistente técnico Ordenanzas, motoristas Solo hay, Raulito 40 motoristas asignados A una unidad De los cuales no llegaban más que 13 Y testigos oculares que después le voy a mostrar al pueblo, porque te estoy dando chance, que hagas tu trabajo por el que te pagan, que no jamás manejaron un vehículo de la asamblea legislativa, jamás. Y estos no llegaban, un montón de personal que no son asesores, sino que les han dado, han partido plazas, les han puesto nombres y eso también es constitutivo de delito. Tercera modalidad, los ordeñadores, C, A, B, te expliqué, ya te explico la C, los ordeñadores, que ordeñaban los cajeros o le quitaban el cheque, eso debería de buscar a qué personal le emitían cheque y se los entregaban a diputados que los mandaban a cambiar y le daban el complemento a diputados. La caja chica de las ratas, de los mismos de siempre, fíjate que para un montón de ignorantes, ahí me he metido yo a ver un par de, de esos frustrados comunicadores que alcanzan a duras penas 200 conexiones que son los mismos. <risa> que de <risa> en Ex, o no, mejor dicho, terengos y arenazis, que allá andan metiéndose en un grupito y inventando cosas, pues los voy a educar a ellos también, porque me ven, me ven. Uno se llama César, y el otro un loco, que ya lo vamos a topar por milógeno de verdad. Está datada, hemos ido recopilando con un grupo, una asociación de mujeres salvadoreñas, porque también hay mujeres buenas, y hay asociaciones buenas. Hay Gente que de verdad quiere honrar la lucha de género y la creación de oportunidades para la mujer salvadoreña. Mujeres que valen la pena. Que son la inmensa mayoría de este pueblo. Madres trabajadoras que dignifican día a día su casa. Que son madres solteras. Que trabajan por el país. <risa> y han dado el pecho y la vida por sus hijos. Y otras profesionales que han creado pues en esta asociación que ya pronto cuando llegue el momento después del primero de mayo está recopilado y ahí apareció eh, un loco este emisor ni el nombre porque es tan poca cosa esto tan poca cosa el tipo tan vulgar no, hombre nosotros aquí a vez en cuando sacamos el peine para dar su garrotazo pero no, jamás hemos llegado a los niveles del de vocabulario soez es. es que, miren, es que es que de verdad es ese lagrima. Y ha insultado 68 y el día de ayer, después, cuando le puse que lo íbamos a demandar, con hay un caso ya 69, porque ayer arremetió contra otra señora, también, en, 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 en su live, ¿qué hace? ¿Ya? y pero es son unas vulgaridades que ni el pueblo de verdad no se aguantan de primer nivel. Y dice, es, ya averigüé yo, el tipo está de ilegal en Estados Unidos, está, está bien jodido. Eh, eh, yo le pido a Dios que ojalá lo proteja, porque parece que tiene un problema renal, para que pueda venir a responder ante la justicia. El otro, un César, César, no sé qué, que dice que me conoce, yo ni lo conozco. No me acuerdo de él. Era ya en las averiguaciones que he hecho. Es uno que trabajó con Quirio Waldo Salgado. Que jugaban a la extorsión de un montón de gentes. Con, con chantaje, verborrea. Y todo ese tipo de cosas. Pero ese, ese, ese me gusta chunchulearlo ahí, vea. Porque habla una de cosas de mentira. Cree él si han tenido los partidos de él. Arena, FMLN y todo. Todo el poder del mundo y a mí fuera de ese proceso que voy a ganar ese proceso en el cual que tiene como multa eh, pena máxima siete salarios mínimos o 30 días de utilidad pública el cual no voy a ser condenado porque voy, a porque voy a demostrar 100% seguro que no tengo nada nada de qué arrepentir y qué culparon maliciosamente para evitar que fuera ¿no? ¿No? Sí, tranquilito con el pueblo para el pueblo Hay una posición mucho más que ¿no? dieron que con eso me acabaron, ¿no? están también perdido no es pero no sé quién es o sea dice que venga arrénmelo yo como le voy a andar conectando a una persona que doscientas 300 conexiones ha tenido en su vida y los mismos que ven al otro gordo misógeno son los que lo ven a él son una sarta de fanáticos que andan, ahí, que, que andan ahí con un loco que dice, hello people no sé cómo, como que un sobado riéndose, que andan ahí creyendo que van a hacer un partido que le van a poner, lo peor que se llama país y le dicen país, los huillos, o sea, pobrecito pobrecitos, ilusos que no son ni representan no lograron ni meter independientes en la contienda porque solo son boca cuando este pueblo este pueblo está bien clarito en su proceso de transformación, súper claro. Entonces, esto del señor fiscal este es, es una cosa preocupante. Quiero pasar un campo pagado porque voy a hablar de esto en base a la justicia. Le voy a pedir a Mari Carmen que, por favor, nos ponga un campo pagado que ha hecho eh, la empresa del ingeniero José Antonio Salaverría, José Antonio Salaverría S.A. D.C.B. Para el caso de Da Vivienda Y voy a comentar brevemente para que continuemos En la dinámica con el programa Ya regreso, solo escuchemos El campo pagado Los conceptos vertidos en este espacio Son de exclusiva responsabilidad De la institución que los presenta Señores Banco Da Vivienda El Salvador Con fecha 5 de junio de 2019 de forma unánime, la Sala de los Civil los condenó a pagar la cantidad de 49.314.303,55 centavos de dólar de los Estados Unidos de América. A la sociedad con nombre del ingeniero José Antonio Salaverría y compañía de Capital Variable. En concepto de daños y perjuicios. Con fecha 3 de febrero de 2021, de forma unánime la Sala de lo Constitucional declaró improcedente el recurso de amparo presentado por Banco de la Vivienda, dejando claro que no se les ha vulnerado ningún derecho constitucional. A esta fecha, ustedes acumulan 600 días en mora y respetando las leyes de El Salvador. Paguen. Los conceptos vertidos en este espacio fueron de exclusiva responsabilidad de la institución que los presentó no caso de una institución financiera que se dice prestigiosa, no, hombre paguen, gente de la vivienda si la reserva la tenían constituida desde HCBC <risa> compraron la deuda y a través de sinvergüenza, ahí están topando a Humbertito Sáenz y a Mario Sáenz ahí los tiene topados Don antonio que hoy está Ronaldo Maña, sorprendente para mí, pues dijo: es un héroe nacional, Toño Salaverría, por, porque dijo que ni lo conocía y, y sí, porque que va a andar conociendo a Don Toñito.